0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في المجلس السابق تكلمنا على آية الخمر والميسر وتحريم الله عز وجل لهما وذكرنا العلة في التحريم وذكرنا كذلك أيضا الكلام في مسألة طهرة الخمر في عينيتها أو, أو ما يتعلق بمعنويتها وخلاف العلماء في ذلك وتكلمنا أيضا على شيء من الفروع في هذه في هذه المساله ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من المتعلق من الاحكام بالايات السابقه ما يتعلق بتحريم بتحريم الخمر ومن ذلك في قول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما في ما اذا ما وامنوا امر الله سبحانه وتعالى بطاعه امره واجتناب نهيه وذكر الله سبحانه وتعالى الجناح والحرج الذي يرفعه عن المؤمنين ويلحقه على الكافرين إنما رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن الذين آمنوا فيما طعموا يعني ما تناولوه من مأكول أو مشروب والعلة في ذلك أنهم قد أد أدوا ما أوجب الله عز وجل عليهم من الفرائض واجتنبوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من المناهي وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أن بعض الصحابة ماتوا وقد كانوا وقد كانوا شربة للخمر قبل قبل تحريمها فوجد بعض الصحابة حرجا فيما في من سبق من أهل من أهل الصلاح ممن مات شهيدا أوقض الله عز وجل أجله فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقد أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك أنه قال نزل تحريم الخمر وآنا شاق القوم وخمرهم حينئذ الفضيخ فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر فقال لي أبو طلحة أهرقها قال فأهرقتها فجرت في سكك المدينة فقال بعض الصحابه لقد مات لقد مات بعض لقد مات بعضنا والخمر في بطونهم والخمر في بطونهم فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. إذا هذه الآية كانت لرفع الحرج لبيان ما كان من من السابق والحرج يرفع في هذه الآية في حالتين. الحالة الأولى بمن مات شاربا للخمر قبل تحريمها فإنه لم يكن مخاطبا بها لم يكن خاطبا بها فحينئذ يرفع الله عز وجل الحرج الحرج عنه الذي يوجد في النفوس فالله لم يضع حرجا من جهة الأصل وإنما وجد في النفوس فرفعه الله عز وجل ببيان الحكم الثاني ما يتعلق بمن شرب الخمر في حال كفره ثم دخل الإسلام ثم دخل الإسلام فإن الله عز وجل يرفع الحرج الماضي عنه وإنما خصص ذلك بهذه العلة مع وجود الإنسان على كثير من المحرمات أو ما هو أعظم منها كالشرك لأن النفس تجد حرجاً في أكل المحرم لأن جسدها نبت عليه لأن جسدها نبت نبت عليه فإذا كان الإنسان يأكل حراما كالربا أو الرشوة أو شرب الخمر فإن الجسد ينبت على الحرام ينبت على الحرام فربما استثقل الإنسان بعد توبته توبته من من كفره وما كان عليه من أمر محرم أو من فسقه إذا كان فاسقا لم يكن مؤمنا ونبت جسده على الحرام فإن الله عز وجل يرفع الحرج عنه بتوبته تلك شريطة أن يكون من من الذين امنوا وعملوا الصالحات من الذين امنوا وعملوا وعملوا الصالحات ولهذا نقول ان الله عز وجل لطف بعباده فرفع الحرج عنهم في هذه الاحوال وما وما شابهها وعاده القران انه يرفع الحرج فيما يظن فيما يظنه الناس حرجا فيما يظنه الناس حرجا سواء وجد في نفوسهم او سالوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في كثير من المواضع منها ما يتعلق بامر القبله وتبديلها فان الله عز وجل قد شرع لنبيه في ابتداء الامر ان يتوجه الى الى بيت المقدس ثم لما نسخ الله القبله فصلى قبل بيت المقدس سته عشر شارا او سبعه عشر فتوجه النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك الى المسجد الحرام الى المسجد الى المسجد الحرام فاستثقل بعض الصحابه ما يعلمون ممن مات على القبله الاولى على القبله على قبة الاولى هل مات على قبله المسلمين ام لم يمت عليها؟ فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليضيع ايمانكم يعني يعني صلاتكم فالله حفظها لكم قبل ذلك وبعد ذلك فان الذين ماتوا وهي وهم متجهون الى المسجد الاقصى فانهم على اتباع فإنهم على اتباع كحال الذين يموتون وهم إلى المسجد الحرام وهذا كذلك أيضا مثله فيما تقدم في أوائل سورة المائدة في تحريم الله عز وجل وذكره لآية المحرمات وهي أكثر آية عدا للمحرم تساءل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يسالونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات، قل احل لكم الطيبات، لهذا نجد ان الصحابه عليهم رضوان الله شده ورعهم وخوفهم يرد في نفوسهم شيء من من يرد في نفوسهم شيء من الحرج شيء من من الحرج، اما ان ما يتعلق بعمل سابق او في المطاق الممكن من جهه العمل، فلما حرم الله عز وجل عليهم وذكر وعد جمله من المحرمات التي كانوا يقيمون عليها وجدوا في انفسهم حرجا ان ان, أن لا يقعوا أن لا يقعوا في في الحلال لكثره الحرام فذكر الله عز وجل سعه الحلال في ذلك ثم عد الله عز وجل شيئا منه من الصيد وما حل الله عز وجل من طعامهم وطعام اهل الكتاب وتوسعه لهذه لهذه الامه وهذه الايه من جنس ذلك وهذه الايه من جنس ذلك فلما حرم الله الخمر والميسر لما حرم الله عز وجل الخمر والميسر جاء وتبادر الى نفوس بعض الصحابه ما كان من اصحابهم ممن سبق ما كان من اصحابه ممن سبق ممن مات والخمر في في بطنه، لماذا؟ لان الايه فيها تشديد الايه فيها تشديد وصف الخمر بالريس ووصف الخمر بالريس فيستثقلون ذلك وما حال من مات وما حال من مات من من الصحابه وفي بطنه خمر او نبت جسده على 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 ذلك المطعوم الحرام فان الله سبحانه وتعالى بين ذلك انه ليس عليهم ليس عليهم جناح ولكن نجد ان الله عز وجل قد رفع الحرج والجناح وجعله مشروطا وجعله مشروطة والشرط في ذلك اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات فهذه الشروط في رفع في رفع الحرج فهل هذه الشروط في ذلك معتبره بحيث ان الانسان بحيث أن الإنسان لا يرفع عنه العمل السابق حتى يكون حتى يكون الإنسان مصلحا فيما يستقبل من أمره، فيما يكون مستقبل من أمره. نقول الأصل أن الإنسان إذا فعل المحرم إذا فعل المحرم في حال كفره وهو يعلم بتحريمه. ويعلم يعلم بتحريمه اما في مله مما اشتركت به الملل كاليهوديه والنصرانيه تشترك مع الاسلام في بعض المحرمات في بعض المحرمات ففعلها ويعلم انها محرمه ان الله عز وجل حرمها ثم دخل الاسلام وبقي على على ذلك الفعل المحرم المشترك مع اليهوديه والنصرانيه فان الله عز وجل يؤاخذه بالاول و والاخر ياخذه الله عز وجل بالاول بالاولي والاخر واما من دخل الاسلام من دخل الاسلام ولم يمضي على ما كان عليه من امر محرم، لم يمضي على ما كان عليه أمر محرم وانما وانما استانف الامر المحرم، استانف الامر المحرم بعد انقطاع عنه، فنقول ان الله عز وجل غفر له ما كان عليه من امر ماضي ويستقبل الامر المحرم الجديد، الامر المحرم الجديد، وهنا في تقييد رفع الحرج بالتقوى والايمان والعمل الصالح هل هذا مطرد بكل بكل حال؟ نقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك لان الحال تقتضيه، لان الحال تقتضيه، وكيف تقتضي الحال ذلك؟ مع ان الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه في كثير من المواضع حله للطيبات من غير تقييد، فكيف يحاسب عليها الانسان؟ فكيف يحاسب عليها الانسان؟ نقول الاصل ان الانسان اذا اذا تمتع باكل الطيبات وشربها فانه لا بد اما ان يكون شاكرا لها واما ان يكون كافرا واما ان يكون كافرا بها فاما ان يكون من الذين امنوا وعملوا الصالحات واتقوا فتصدق وزكى من المال الذي اعطاه الله عز وجل اياه واما تسبب ذلك المال وتسبب تلك المتعه التي كان عليها بنسيان امر الله بنسيان امر الله حينئذ يؤاخذ على النعمه المباحه لا لذاتها وانما لانها لانها جعلته غافلا عن امر الله تعالى غافلا عن أمر عن أمر الله جل وعلا وهذا نجده كثيرا أن الناس يغفلون عن أمر الله إذا بالغوا بالاستمتاع بالطيبات إذا بالغوا بالاستمتاع والطيبات بالمأكل والمشرب والملبس والمنكح وغير ذلك فإذا بالغ الإنسان بذلك ولم يكن من أهل الشكر والعبادة فإن تلك النعمة تنسيه حينئذ يحاسب عليها حينئذ يحاسب عليها ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى بين ما يتعلق بالأمر برفع الحرج بقيدي بقيد الايمان والتقوى والعمل الصالح والعمل والعمل الصالح لانه لازم وفق لانه لازم لازم النعمه والاستمتاع بها ولهذا نجد ان الامم الظالمه والباغيه والمعرضه عن الله سبحانه وتعالى تسببت النعم باعراضها تسببت النعم باعراضها هؤلاء يؤاخذون على النعمه المباحه هؤلاء يؤاخذون على النعمه المباحه اما من رزقه الله عز وجل نعمه اما من رزقه الله عز وجل نعمه فشكرها واتق الله عز وجل فيها لانه مع النعمه يحتاج الانسان الى مجاهده يحتاج الانسان الى الى مجاهده والمجاهده في ذلك اذا اغدق الله عليك نعمه بالمال فانك ستنصرف الى الاستمتاع به الى الاستمتاع به والايغال بالماكل والمشرب والملبس والمنكح وغير ذلك فان هذا يصرف الانسان عن شكر الله سبحانه وتعالى في نعمته جل وعلا وعمل المحرم عمل المحرم ومن قرائن ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكاد يذكر في القرآن الأكل بالطيبات والتمتع إلا ويحذر من العدوان أو من خطوات الشيطان من خطوات الشيطان فإذا ذكر الله عز وجل حل الطيبات أو أمر الله عز وجل بالأكل من الرزق أو أمر الله عز وجل بالتمتع حذر من كفر النعمة أو اتباع خطوات الشيطان أو العدوان ولا تعتدوا وغير ذلك مما يخالف تلك النعمه، لهذا نقول ان صاحب النعمه على خطر، ان صاحب النعمه صاحب النعمه على خطر، ولهذا نقول ان ما يتعلق بالنعمه التي يؤتاها الانسان اما ان يكون شاكرا واما ان يكون كافرا بها، اما ان يكون شاكرا واما ان يكون كافرا، وهذا مقتضى هذه الايه، وهذا مقتضى هذه هذه الايه، فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج، فالله جل وعلا رفع رفع الحرج عن عن العباد الذين يؤدون حق الله جل وعلا ومن حق الله سبحانه وتعالى بذلك والقيام بشكر النعمة وأدنى الشكر أن يتلفظ الإنسان بالحمد كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يرضى بالأكلة يأكلها العبد فيحمد الله بالشربة يشرب العبد الله، يعني ان الانسان بمجرد ما يشرب وياتيه الله عز وجل بهذا الماء اما من باطن الارض ويتهيا له نقيا ثم يتناوله بحمد الله عز وجل مرة واحدة يؤدي شكرها. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، كذلك ايضا في المأكل ياتيه من ياتيه من مكان بعيد، اما ان يكون صيدا واما ان يكون واما ان يكون مثلا انسيا او غير ذلك، ثم يهيئ للانسان على صفات شتى فيتناوله في يكون شكر ذلك هو الحمد فيكون شكر ذلك هو الحمد رحمة من الله سبحانه وتعالى كذلك ما وجب على الإنسان من الزكاة والصدقة وكذلك شكرها كلما زادت يشكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى بها وذلك بالصدقة والصلة والهدية وغير ذلك الصلة والهدية وغير وغير ذلك مما مما أرشدت الشريعة إليه ما أرشدت الشريعة إليه فكل ذلك من فكل ذلك من آه فكل ذلك من آه من شكر من شكر النعمه من شكر النعمه الصدقه والزكاه والهديه بل قد تكون الهديه اعظم اجرا من الزكاه اعظم اجرا من من الزكاه والصدقه كيف يكون هذا كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الصدقة ويأكلها وبالنسبة للهدية له أليست أعظم أعظم كذلك أيضا الذي يتورع الذي يتورع عن الزكاة والصدقة وأثر الهدية عليه أعظم أثر الهدية عليه أعظم فنقول حينئذ إنها, أنها أعظم أعظم أجر إنها أعظم أعظم أجرا وذلك لعظم لعظم أثرها وهذه الآية نأخذ منها أن الإنسان إذا رزق نعمة يتاكد في حقه ان يحدث لها عباده ان يحدث لها لها عباده وكلما استكثرت النعم عليه عليه ان يحدث عبادات متنوعه بمقدار بمقدار النعم بمقدار النعم وبحسب انواعها وكذلك ايضا بمقدار طاقته من الناس من يستطيع العبادات البدنيه ومنهم من يستطيع العبادات الماليه ومنهم من يستطيع بغيرها بغيرها مما مما يعين الله عز وجل العبد عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم هذا من الابتلاء الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للعباد في حال الاحرام في حال الاحرام والمراد بذلك ان الله سبحانه وتعالى اذا احرم المحرم اذا احرم المحرم حرم عليه الصيد حرم عليه الصيد والصيد يستوحش ابتداء ثم يقرب ويدنو ممن يأنس به اذا لم يعتدي وكانت وكانت الناس تاتي الى الى مكه محرمين ياتون الى الى بلد الحرام محرمين ثم يقيمون يقيمون نهارا يقيمون ليلا ونحو ذلك فيأنس ربما بهم الصيد فياتي اليهم ويبتلون بذلك وكانوا يطمعون به قبل ذلك كانوا يطمعون به قبل ذلك ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى قال أتناله ايديكم رماحكم يعني انه يدنو منكم حتى يستطيع الانسان ان يناله بيده وهذا من البلاء وهذا وهذا من البلاء والعله في ذلك ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يختبر عباده يريد ان يختبر عباده ولهذا نقول ان الله جل وعلا يسهل المحرم لعباده ليختبر ليختبر ايمانه ليختبر ايمانهم وكلما راى الانسان أن المحرم قد سهل عليه وخلا به فليعلم أن هذا من اختبار الله عز وجل له في خشيته في في خشيته والناس يختلفون ويتباينون في أنواع المحرمات التي تدنو منهم قد يكون الإنسان مثلا قد خلا بمال قد خلا بمحرم أو بنظر محرم أو بقول محرم أو غير ذلك من من الأمور التي لا يراه بها أحد فإنه حينئذ يعلم أن الله عز وجل سهل له ذلك ليختلف ايمانه ليختبر الله عز وجل إيمانه ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ما يناله الإنسان من الصيد يناله بيده ويناله برمحي يناله بيده ويناله برمحي وكان قبل ذلك يتمنى أن يجده رأي العين حتى يتبعه حتى يتبعه فكيف وقد ناله بيده كيف وقد ناله بيده فهذا فهذا اختبار قال ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يعني بعد بيان بياني الحجة وقد جاء في كلام بعض المفسرين من السلف أن الصحابة لما كانوا بالحديبية لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل النبي عليه الصلاة والسلام وأطال المقام بالحديبية لما, لما منعته قريش من الدخول إلى المسجد الحرام ومعلوم أن الحديبية على شطرين شطر حرم وشطر حل وكان النبي عليه الصلاه والسلام في الحل فجاءت قريش الى الحل تريد ان تمنعه من الدخول الى الحرم الى الى الحرم بقي النبي عليه الصلاه والسلام وأطال البقاء حتى استأنست استأنس الصيد المتوحش فاصبح يدنو من الصحابه وكانوا حرما ونالهم من الجوع ونالهم من ونالهم من الجوع والحاجه الى الى المطعم فامتحنهم الله عز وجل بذلك امتحنهم الله سبحانه وتعالى بذلك وثم قال الله جل وعلا بعد ذلك أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم حرم الله سبحانه وتعالى قتل الصيد للمحرم. ومعلوم ان الله عز وجل قد حرم صيد البر، حرم الله عز وجل صيد البر، وحرمه الله عز وجل لعلتين، حرمه الله عز وجل لعلتين، عله تتعلق بالحال وعلة تتعلق بالمكان. اما العله التي تتعلق بالحال وهي في حال الانسان في احرامه، في حال الانسان في احرامه، فاذا كان الانسان محرما فانه يحرم عليه ان يصيد صيد البر. في أي موضع كان ولو كان قبل الميقات فمن أحرم للحج والعمرة احرم للحج والعمره من العراق او من الشام او من مصر او من أقصى من ذلك الذي يحرم من الاندلس نحو ذلك فانه يحرم عليه كل صيد بري في طريقه كل صيد بري في طريقه لان التحريم يتعلق بحاله يتعلق تعلق بحاله وحاله محرم وحاله وحاله محرم فحرم عليه صيد البر واما العله الثانيه فانها تتعلق بالمكان فانها تتعلق بالمكان والمكان يكون بالبلد الحرام بالبلد الحرام فالله عز وجل قد حرم صيدا صيد مكه حرم الله عز وجل صيدا صيد مكه فلا يجوز للانسان ان ان ينفر وصيد مكه اغلظ من صيد المحرم اغلظ من صيد المحرم ومعلوم ان صيد مكه يكون لي للحلال والمحرم جميعا للمحرم يغلظ عليه من جهتين من جهه احرامه ومن جهه ايضا ومن جهه البلد واما بالنسبه لي الحلال فانه يحرم عليه لحرمه البلد وحرمه البلد او حرمه المكان والبلد الحرام اعظم من حرمه الحال اعظم من حرمه الحال لماذا لان الله عز وجل قد غلظ المكان اعظم من تغليظه للحال وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد حرم على رسوله صلى الله عليه وسلم في مكه اشياء لم يحرم على المحرم ومنها قال عليه الصلاه والسلام لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها وهذا ليس وهذا ليس للمحرم فدل على تغريض حال علة المكان على على عله الحال على عله الحال فاذا اجتمعت كانت اغلب على أغلظ على الانسان أغلظ على الانسان وان كان تحريم الصيد على المحرم اشد امتحانا لانه في حال سفر لانه في حال سفر بخلاف البلد الحرام فانه في حال اقامه وهو قريب من مطعمه ومشربه وماكله فالاثر عليه في ذلك يكون يكون اعظم من هذه من هذه الجهه وهنا في قول الله سبحانه وتعالى الذين عملوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ذكر الله عز وجل الصيد ثم نهى عن قتله ثم نهى عن قتله نهى عن قتله وذكر الله عز وجل للقتل قال: تقتلوا الصيد وأنتم حرم ثم قال الله عز وجل: ومن قتله ثم قال الله عز وجل مثل ما قتل من النعم كرر الله عز وجل لفظ القتل كرر الله عز وجل لفظ لفظ القتل العله في ذلك ان هذا الصيد ميته وغير ماكول ان هذا الصيد ميته وغير وغير ومعلوم ان العرب تذكر ما كان ماكولا مما كان وحشيا بالصيد تسميه تسميه صيدا يقال فلان صاد ضبيا او صاد غزالا او صاد ارنبا ولكن لا تقول قتل غزالا أو قتل ظبيا أو قتل أو ظبيا فتقول صاد ولكن الله سبحانه وتعالى عبر بالقتل أن قتلك لهذا الصيد لا يجعل منه حلالا ولو أخطأت فهو في حكم الميتة ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وما قال يصدن وما قال وما قال يصدن لأنها محرمة فلا تسمى صيدا فما كان حلالا يسمى صيدا مما كان وحشيا وما لم يكن حلالا يسمى الفعل قتلا يسمى الفعل قتلا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما يناله الانسان من الصيد مقتولا مقتولا يعني انه لا يحل بصيد انه لا يحل بصيد وعلى هذا نقول انه يحرم على الانسان ان ياكل أن يأكل ما صاده سواء كان متعمدا أو كان خاطئا لأنه في حكم ما لم يصد كصيد الإنسان للغراب وصيد الإنسان للحية والعقرب والكلب العقوري وغير ذلك لأن الله عز وجل أطلق الحكم عليها كذلك كذلك أيضا إذا صيد لأجله إذا صيد صيد لأجله سواء كان الذي صاده سواء كان الذي صاده محرم أو كان الذي صاده حلال وأما إذا صاد المحرم صيدا قبل إحرامه فتناوله بعد إحرامه فذلك جائز فذلك فذلك جائز وكذلك أيضا إذا صاده حلال إذا صاده إذا صاده حلال في غير قبل إحرام المحرم ثم تناوله المحرم ولو صيد له لانه صيد له قبل احرامه فانه يجوز له من باب اولى فانه يجوز له من باب من باب اولى ثم هنا في قول الله سبحانه وتعالى: وانتم حرم ومن قتل ومنكم متعمدا. ذكر الله عز وجل القتل مره اخرى وذلك للتأكيد والتشديد على عدم تغير حاله بمجرد صيده أو, او كون اصله حلالا او كون اصله اصله أو ثبوت التحريم لذلك. وذكر الله عز وجل التعمد هنا مع ان عامه السلف مع ان السلف وجماهير الفقهاء على عدم التفريق بين العمد وغير العمد بين العمد وغير وغير العمد ولهذا يقول ابن شهاب الزهري يقول ابن شهاب الزهري جاء القران بالعمد وجاءت السنه بالخطا وجاءت السنه بالخطا واختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في ذكر في معنى ذكر العمد هنا يعني منهم من قال ان المراد بذلك ان يكون الانسان ان يكون الانسان عالما باحرامه ان يكون الانسان عالما عالما باحرامه لا لمجرد قصد الصيد من السلف من قيد من قيد الصيد بالعمد اخذا بظاهر الايه وهذا مروي عن طاووس بن كيسان وقوله هذا لم يوافق عليه لم يوافق عليه وثمة قولان في هذه الايه في هذه الايه في هذا الموضع للسلف فهم قولان غريبان القول الاول قول لطاووس انه جعل الحكم خاصا بالمتعمد والقول الثاني هو قول لمجاهد بن جبر وذلك أنه قد جعل المتعمد الصائد للصيد باطل الإحرام وجعل الصيد في ذلك كحكم الوطء للمحرم وحكم حكم الوطأ للمحرم وهذا قول لم يوافق عليه وقد صح اسناده عنه وقد صح اسناده اسناده عنه وجماهير العلماء قد جعلوا الامر يتعلق بالتاثيم وترفعه في ذلك الكفاره على ما دل عليه الدليل ويظهر ذلك ان الله سبحانه وتعالى ما جعل الحكم ان الله سبحانه وتعالى ما جعل الحكم ل لافساد الحج وانما امر بالكفاره فدل على عدم ترتب شيء في ذلك على عدم ترتب شيء شيء في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. في قول الله جل وعلا: قتل ومنكم متعمدا. ذكر الله سبحانه وتعالى القتل، وما ذكر الله عز وجل قصد الاكل، مما يدل على انه لا فرق بين الصائد والقاتل، وبين الصائد وبين الاكل. انه لا فرق بين الصائد وبين وبين الاكل، لان الشريعه قد حرمت الفعل وحرمت ما يتعلق به تبعا لذلك لذلك الحكم ثم في قوله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم هنا المثليه بوجوب اشتراطها العلماء العلماء قد تباين قولهم في تقدير المثليه بين النعم مما يصيده الانسان ولكن ينبغي ان نقدم بمقدمه ان التباين والاختلاف في ذلك يرجع لاختلاف الحال واختلاف واختلاف الممكن واختلاف اختلاف الممكن فان الممكن عند الناس يتباين من موضع الى موضع ومن جهه الى اخرى وكذلك من بلد الى اخر فان الناس فان الناس يختلفون من جهاتهم ربما يكون الصيد من جهه اليمن يختلف عن الصيد من جهه نجد والصيد من جهه ما يتعلق بجهه المدينه يختلف عن غيرها وربما كان الانسان ايضا يحرم يحرم من من قبل الميقات كما يحرم بعض السلف من بيت المقدس ومنهم من احرم من مصر وغير ذلك فهؤلاء ايضا يحرم عليهم صيد صيد البر فالممكن في ذلك ما يتعلق بالمثليه تختلف وتتباين كذلك ايضا من جهه الصيد الممكن للانسان ان يناله يختلف ويتباين ولهذا جعل الله عز وجل الامر في ذلك الى حكمين عدلين الامر في ذلك الى حكمين عدلين يقضون بالمماثل له ب بالفديه بالمماثل له ب الفديه فقول الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم في قول الله عز وجل أو كفارة هذا فيه إشارة إلى أن تلك الكفارة إنما هي تشريد من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل ليذوق وبال أمره والمراد بالوبال هي العقوبة والبلاء والنقمة التي تلحق الإنسان من فعل يقول وبال كذا كذا وكذا يعني عليه اثره يعني ما جاء من اثر على على الفاعل او القائل وبهذا نعلم ان الكفاره التي تكون من الانسان على الصيد انها لا تجري في صحيفه حسناته وانما هي ممحاة لسيئاته وانما هي ممحاة لسيئاته الا ان شاء الله عز وجل ان يجعلها في صحيفه حسناته الا ان ابواب الكفارات تمحو السيئات أن أبواب الكفارات تمحو تمحو السيئات فيجعل الله عز وجل مقابل هذه هذه مقابل هذه هذه فلما جاء بإثم وخالف أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فإنه يأتي بطاعة يقدرها الله عز وجل تأتي مساوية لذلك فحينئذ نعلم أن العلة التي جعلها الله عز وجل في تقدير عمل معين من الصالحات رحمه بالعباد ان يعلموا المقدار الذي الذي يكفر الله عز وجل به الذنوب انهم يعلمون المقدار الذي يكفر الله عز وجل به الذنوب حتى لا يفعلوا فعلا فيظنون انهم قد قد كفروا عملهم بذلك فيتصدق بدون المقدار أو يفعل عملا من الأعمال البدنية بدون المقدار فيظن أن الله عز وجل كفر عنه ذلك فنقول إن ما يتعلق بذلك هذا رحمة من, عبادة من الله عز وجل بعباده رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده وهنا في قول الله جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم ذكر الله عز وجل المثلية في الصيد اي أن الصائد إذا إذا قتل شيئا من الصيد فإنه ينظر في مثله من الحيوانات من الحيوانات الإنسية من بهائم النعم من بهائم النعم ثم ثم يقوم بإهدائها إلى إلى الكعبة يقوم بإهدائها إلى إلى الكعبة فإنها كفارة فإنها كفارة فعله والحكم بذلك والحكم بذلك قد قدره الله عز وجل على وصف وحال وعدد لا يرجع فيه الى مجرد النفس ولا يرجع فيه ايضا الى مجرد الى مجرد الهوى ولو من الغير ولهذا جعل الله عز وجل الحكم في ذلك الى عدلين جعل الله عز وجل الحكم في ذلك الى عدلين وناخذ من هذا جمله من الاحكام اولها ان الله سبحانه وتعالى اشترط في هذا العدد فلا يجوز للانسان ان يحكم لنفسه مجردا ويكتفي بذلك ولا يجوز ايضا ان يجعل الانسان حكما واحدا ما امكنه ما امكنه في ذلك ان يختار اثنين فجعل الله عز وجل العدد في ذلك لازما ان يجعل الله عز وجل العدد في ذلك في ذلك لازما والعله في هذا العدد حتى ينصف الانسان من نفسه فلا يحابيها ولا يجاملها فلو وكل الامر من امر الكفاره وتقديرها اليه لرغبت كثير من النفوس باختيار الايسر واجتناب واجتناب ما يشق عليه فجعل الله عز وجل الحكم الى الحكم الى الى عدلين واختلف العلماء في حكم الانسان على نفسه مع غيره فهؤلاء فهؤلاء حكمان فهل للإنسان أن يحكم إذا كان عدلا وشهد له بذلك مع غيره على نفسه اختلف العلماء في ذلك منهم من أجاز منهم من أجاز هذا وهذا وهذا قول جماعة من العلماء كالإمام أحمد والشافعي وبه قضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فإنه جاءه رجل صاد ضبيا فقال صاد ضبا فقال له فجاء الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال عمر احكم معي فجعل حكمه معه حكما نافذا حكما نافذا وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان الانسان لا يكون مع الحكمين لا يكون مع مع الحكمين والاظهر جواز جواز ذلك لقضاء عمر وهو اعلى شيء في الباب في ابواب في هذه في هذه المساله ولم يخالف احد من الخلفاء الراشدين فكان هو الارجح ومن الاحكام المتعلقه في ذلك ايضا اشتراط العداله فلا يحكم في ذلك الفاسق فلا يحكم في ذلك الفاسق لانه لا يؤتمن على تقدير فيبغي ويظلم وربما يبخس فلا يجوز حينئذ فلا يجوز حينئذ حكمه يؤخذ كذلك ايضا ان الذي يحكم لابد ان يكون عالما عارفا عارفا في الصيد الذي يصيد وفي مثله ومن كان جاهلا ببهيمه الانعام واحوالها وجاهلا كذلك ايضا بحال الصيد واوصافه واحواله فانه حينئذ لا يجوز له القضاء فانه لا يجوز لا يجوز له القضاء لانه يقضي بجهل لانه يقضي بجهل والقضاء بجهل هو اصل الظلم والحيف والقضاء بعلم هو اصل العدل قال يحكم به ذوى عدل منكم وهنا فيه اشتراط الاسلام وهذا ايضا من المسائل اشتراط الإسلام لأن العدالة من جهة الأصل تطلق على المسلمين ولو وجد عادلا منصفا من غير المسلمين لم يجوز حينئذ تحكيمه لأن الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بقوله منكم قيد الله عز وجل ذلك بقوله, بقوله منكم ثم قال الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة هديا بالغ بالغ الكعبه يعني ان الانسان اذا قضى بمثليه ما صاد فانه يجب ان يجعل هديه ذلك بالغا الكعبه بالغا الكعبه فوصوله الى الكعبه واجب وصوله الى الكعبه الى الكعبه واجب والكعبه انما سميت بذلك لان شكلها مكعبه كما جاء ذلك وصح عن غير واحد من السلف صح ذلك عن مجاهد بن جبر وجاء عن عكرمه وغيرهم وقال بوجوب ذلك عامة السلف كما في ظاهر هذا الامر وجماهير الفقهاء وقوله سبحانه وتعالى: او كفارة طعام مساكين. هنا جعل الله عز وجل الامر على التخيير في قوله: او كفارة طعام مساكين. هل ذلك على التخيير ان الانسان يختار من يختار من هذا ما شاء؟ اختلف العلماء في ذلك على على قولين. على قوله منهم من قال إن هذه الآية ليست على التخير وإنما على الترتيب فيجب عليه أن أن يقدر المثلية أن يقدر المثلية وذاب إلى هذا جمهور العلماء وقال إلى هذا جمهور العلماء وقال جمهور السلف أن الآية على الترتيب لا على التخير فأول ما يجب على الإنسان فيه أن ينظر في مثلية ما صاد وإذا لم يجد مثله فإنه بعد ذلك يتحول إلى ما بعده يتحول إلى إلى ما بعده وما بعده يكون ذلك بالإطعام يكون ذلك ب بالإطعام ومن قال بالترتيب فاختلف أيضا قولهم فيما بين الإطعام والصيام بين الإطعام الإطعام والصيام هل ما بين الإطعام والصيام ترتيب أم أم تخير واختلفوا في ذلك على قولين وإنما جعل الاختلاف بينهم في ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر, لما ذكر المثلية في الصيد قال هديا بالغ الكعبة وما جعل بلوغ وما جعل بلوغ الإطعام ومحل الصيام في المسجد الحرام قالوا فلما كان بلوغ المسجد الحرام موضع تشديد دل على تأكيده ثم إن التباين في ذلك بين, هذ بين هذه الأمور ظاهر ثم فدل على ان الانسان اذا كان لا يملك شيئا فان حاله تستحق التيسير فان حاله تستحق التيسير فيسر الله عز وجل عليه بعد ذلك ومنهم من علل قال ان الاطعام والصيام بينهما تقارب فكان الامر في ذلك محل تيسير ولا يقال به ولا يقال بالترتيب وانما يقال بي التخير والقول بان المثليه في الصيد انها واجبه ابتداء لمن كان قادرا عليها هو الاظهر هذا هو هو الاظهر وهو الذي عليه جمهور جمهور العلماء وذهب بعض الفقهاء أبي بحنيفة ومروي عن بعض الفقهاء ك... وقول الشافعي رحمه الله الى ان الامر في ذلك على التخير الى ان الامر في ذلك على التخير في جميع المواضع ومن قال بالتخير في الموضع الاول فانه يقول فيما بعده فيما بعده ومن قال بالترتيب في الموضع الاول ومن قال في الترتيب الموضع الاول لا يلزم ان يقول به فيما فيما بعده بين الاطعام بين الاطعام والصيام وقول الله جل وعلا او كفاره طعام امر الله عز وجل بالكفاره اذا لم يجد الانسان اذا لم يجد الانسان مثلا لصيده وكفاره الاطعام اختلف هل هي كفاره بتقييم الصيد من جهة اصله او بتقديم او بتقييم مثله او بتقييم مثله، اختلف كلام العلماء في ذلك، ذهب الجمهور الى ان التقييم انما يكون لاصل الصيد لا الى مثله، وذهب الامام الشافعي رحمه الله الى ان التقييم يكون لمثله، واذا كان مثله كبشا او بدنه او تيسا او غير ذلك فانه يقدر بقيمته، فيكون حينئذ فيكون حينئذ ب بمقداره طعاما بمقداره بمقداره طعاما وقالوا فإذا قدر الإنسان في ذلك القيمة فإنه يشتري بتلك القيمة طعاما يشتري بتلك القيمة بتلك القيمة طعاما وأما بقول الله سبحانه وتعالى أو عدل ذلك صيام تقدير الصيام تقدير الصيام قد يختلف اختلف فيه وذلك لتباين العلماء عليهم رحمه الله في مساله الاطعام فان المراد بالصيام هو عدل الطعام واختلف العلماء اذا اشترى الانسان بقيمه بقيمه المثل او بقيمه الصيد طعاما فما هو المقدار الذي يجعله من هذه المقادير عدل تلك الايام عدل تلك الايام في الصيام فاختلف العلماء في هذه المساله على اقوال ثلاثه على اقوال على اقوال ثلاثه القول الاول قالوا ان الا انه في كل في كل مد صيام يوم في كل مد صيام صيام يوم وهذا القول ذهب اليه لما مالك رحمه الله وجماعه من فقهاء المدينه ومنهم من جعل، وهو القول الثاني، من جعل لكل مدين، لكل مدين صيام، صيام يوم وذهب إلى هذا أبو حنيفة رحمه الله والقول الثالث هو قول الامام محمد رحمه الله قال إن الحنطة، ما كان من الحنطة فلكل مد صيام يوم ومن غيرها فلكل مدين، فوافق في قوله في في قوله لكل المدين، أبي حنيفة وفي في قوله في المد في الحنطة لقول إمام مالك رحمه الله وقول فقهاء المدينة وهذا من التقدير الذي يسوغ فيه الاجتهاد الذي يسوغ فيه فيه الاجتهاد وبالنسبة للصيام لم يجعل الله عز وجل موضعا للصيام ولا للإطعام فذكر الله عز وجل أن الهدي من جهة موضعه يكون هديا بالغ الكعبة وأما بالنسبة للإطعام وكذلك عدل ذلك الصيام هل يصوم الانسان بمكه او يطعم اينما شاء لا يثبت في ذلك امر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هذا من المسائل الاجتهاديه فمنهم من الحق الاطعام والصيام بالهدي فجعله في الكعبه فجعل الطعام يقسم على فقراء فقراء المسجد الحرام ومنهم من جعل التوسعه في ذلك باعتبار ان الشريعه قد يسرت فيه قد يسرت يسرت فيه وذلك ان الله عز وجل امر بالهدي ان يكون بالغ الكعبه واما بالنسبه بالنسبه لغيره فسكت الله عز وجل عنه مما يدل على التيسير وهذا وهذا ظاهر لهذا نقول ان الاطعام يطعم الانسان في اي موضع شاء ولو ارجع الانسان اذا كان فقيرا الاطعام اذا اذا رجع اذا خشي اذا خشي نقصان زاده في ذهابه وانقطاع السبيل به ان يرجئ ذلك الى ما بعد الى ما بعد ذلك فانه لا حرج عليه ولا يكلف الله عز وجل نفسا الا الا وسع وفي قول الله جل وعلا ليذوق وبال امره يعني ان الانسان يصيب شيئا من الذنوب يخالف امر الله سبحانه وتعالى ويستمتع بها وتنسيه المتعه ولذه ما نال من مطعم او مشرب او منكح او ملبس ينسيه ذلك ينسيه ذلك أمر الله جل وعلا فأمر الله سبحانه وتعالى بهذه الكفارة ليعلم شدة ما, شدة ما خالف من أمر الله سبحانه وتعالى شدة ما خالف من أمر الله جل وعلا والوبال هو العقوبة والبلاء وكذلك أيضا ما ترتب على فعل الإنسان من أثر ما ترتب على فعل الإنسان من أثر ثم قال عفى الله عما سلف يعني ان الله عز وجل اذا فعل الانسان تلك الكفاره فان الله عز وجل يعفو عن عبده بها يعفو عن عبده عن عبده بها وقيل ان الله عز وجل ذكر ما سلف يعني ما صادوه قبل ذلك يعني ما صادوه قبل قبل ذلك قبل بيان حكم الله عز وجل لما مضى وذلك لأن الناس يجدون مشقة قبل نزول الحكم فمنهم من صاد صيدا أو صيدين أو ثلاثة أو عشرة أو نحو ذلك أو أكثر فإنه مما يشق عليهم أن يلتزموا بالكفارة في كل ما مضى من أعمالهم فبين الله عز وجل أن الحكم للحال لا لما مضى لا لما مضى منهم فقال الله عز وجل عفى الله عفى الله عما سلف يعني مما وقع منكم قبل بيان الحكم في جاهليتكم قبل بيان الحكم في في جاهليتكم قال ومن عاد فينتقم الله منه ذكر الله سبحانه وتعالى العوده بعد ذلك وفي هذا اشاره الى ان العوده للذنب بعد اقترافه اعظم من الاتيان به اول مره أعظم من الاتيان به أول أول مرة، فذكر الله عز وجل التشديد في المرة الثانية أكثر من غيره، وذلك لوضوح الأمر وجلائه وقيام الحجة فيه على الإنسان، ثم أيضا فإن الإنسان إذا وقع في الأمر أول مرة، إذا وقع في الأمر أول أول مرة يقع فيه مخاطرة أو مجازفة أو بضعف يقين أو غير ذلك ولكنه إذا وقع فيه وجربه وعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيه فإنه يقدم ما جربه وجازفه على ما بينه الله عز وجل من تشديد من تشديد في حكمه وأمره، فبين الله عز وجل أن العودة للمحرم أعظم من الابتداء من الابتداء به قال ومن عاد فينتقم الله منه والانتقام يكون في العاجل والآجل والمراد بذلك العاجل والمراد بذلك العاجل كما قال ذلك عبد الله بن عباس وغيره يعني ينتقم الله عز وجل من الانسان وهذا الانتقام اذا ذكر في وأريد به العاجل فإن فإنه غالبا ما يكون سريعا غالبا ما يكون ما يكون سريعا قال والله عزيز ذو ذو انتقام يعز بحكمه وينتقي من شاء ممن خالف ممن خالف امره واختلف في من عاد الى الصيد مره مره بعد بعدما كفر منهم من قال يكتفى بالوعيد الذي اوعد الله عز وجل به به من عاد ومنهم من قال ومنهم من قال بل الكفارة في ذلك عليه عاد مرة أو مرتين أو ثلاثا وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن الكفارة تكون لكل فعل فعله الإنسان من الصيد ولو تكرر منه ومنهم من قال إن, الآية مش إن, إن, إن هذه الآية مشيرة بالوعيد والتشديد والترهيب وهذا, وهذا يكتفى به وهذا يكتفى به وذهب إلى هذا بعض السلف والذي عليه جماهيرهم هو أن الحكم في ذلك واحد وهذا الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الأربعة وغيرهم ثم قال الله سبحانه وتعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة بعدما حرم الله عز وجل صيد البر حل الله عز وجل صيد البحر رحمة من عباده رحمة, رحمة منه لعباده و وهذه الآية ذكرت على سبيل الإجمال فإن ما أحله الله لغير المحرم ما أحله الله للحلال فهو حلال على المحرم على السواء لا فرق بينه وبينه لا فرق بينه وبينه وعلى هذا نقول إن ما أحله الله عز وجل من صيد البحر قبل الإحرام فإنه حلال للمحرم كذلك وإنما بين الله عز وجل صيد البحر على سبيل التخصيص والتنصيص في هذه الآية حتى لا يظن أن صيد البحر أن صيد البحر يأخذ حكم صيد البر، فبين الله عز وجل استثناءه في ذلك. وبين الله عز وجل استثناءه في ذلك. ويرجع في هذه الأنواع مما حل الله عز وجل إلى إلى مواضع حل صيد صيد البحر. وهنا قال أحل لكم صيد البحر وطعامه صيد البحر يختلف عن الطعام يختلف عن الطعام صيد البحر هو ما قصد الإنسان صيدة من حيوان البحر من حيوان البحر وأما الطعام ما لم يقصد الإنسان صيدة مما وجده ميتا من صيد البحر مما قذف به البحر او كان من مأكوله مما لا يقصد الانسان الامساك به من نباتات البحر وغيره وغير ذلك فانه يدخل في عموم عموم طعامه واما ما يصاد اما ما يصاد فهو ما يحتاج الانسان الى الى جهد بنواله واما الطعام فما يوجد اما ان يكون من نبات البحر او ما يكون اصله صيدا ما يكون اصله اصل صيدا فقذف به البحر الى الى الساحل من السمك والحيتان وغير ذلك فانه ياخذ ياخذ حكمه قال متاعا لكم وللسياره وهذا دليل على تساوي الحكم هذا دليل على تساوي الحكم الحكم قبل الاحرام وبعده ولهذا قال لكم وللسياره يعني لكم في حال في حال الاحرام ولغيركم ممن ممن مر على ذلك في حال في حال في حال الحل قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهذا فيه بيان الانتهاء بيان بيان التحريم من صيد البر يعني أنه ينتهي بالحل وهذا دفع للظنة التي يظن الإنسان أن الله عز وجل إذا حرم عليه صيد البر أنه يبقى على تحريمه حتى يجاوز الميقات راجعا أو يبقى على تحريمه حتى يصل إلى أهله يصل إلى إلى أهله فبين الله عز وجل أن النهي ينتهي بذلك بانتهاء الإحرام قال ما دمتم حرما فإذا ارتفع ذلك فإنه يرتفع حينئذ التحريم وليس العبرة في ذلك الطريق وليس العبرة في ذلك الطريق لماذا؟ لأن الإنسان يحرم من الميقات ويحل قبله ويحل قبله كالذي يأتي مثلا من المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة ثم يذهب قاصدا ويبقى على إحرامه ثم يحل بمكة فما حرم عليه من طريقه لا يبقى إحرامه بعد ذلك بعودته فإن الله عز وجل أحل له الصيد بعد عودته ولو كانت المواضع التي مر بها قد حرم عليه الصيد فيها فرفع الله عز وجل الحرج في ذلك والفهم الذي ربما يظنه البعض أن الله عز وجل حرم ما بين المواقيت أو ما بين موضع الإحرام إلى إلى المسجد الحرام قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه إليه تحشرون يعني يحاسبكم الله سبحانه وتعالى بما مضى من أفعالكم في المحشر ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وهذا فيه إشارة إلى ما كان من أمر البيت الحرام وأمر الكعبة في الجاهلية فإن الله سبحانه وتعالى قد رحم العرب قد رحم العرب ب. جعل البيت الحرام الكعبة قياما لهم وذلك أن الأمم كانت لها ممالك ولها رؤوس تقودها سواء كانت فارس أو كانت الروم أو بقية العجم من الزنج والسودان والحبش وغير ذلك فكان لهم ملوك ولهم رؤساء اما العرب فكانوا اوزاعا لا يجمعهم الا الا البيت الحرام، لا يجمعهم الا البيت الحرام، فرحمهم الله عز وجل بذلك، فرحمهم الله عز وجل بذلك الا يفني بعضهم بعضا. فكانوا يعظمون المسجد الحرام وقاصده. وكذلك ايضا فانهم يجتمعون وياتلفون على من قصد المسجد الحرام. فكان الله قد جعل المسجد الحرام الكعبه موضعا يقود العرب فإن رؤوس العرب من الملوك فإن رؤوس الأمم من الملوك والأمراء والسادة ونحو ذلك تحميهم أممهم وشعوبهم ويجتمعون عليهم عند الشدائد والعرب عند الشدائد جعل الله عز وجل لها الكعبة قياما لها يجتمعون عليها ويتحامون وإن تنافروا فيما بينهم اتحدوا عند العدوان عليها وعظموا قاصدها جميعا فجعل الله عز وجل ذلك حفظا لهم، جعل الله عز وجل حفظا لهم ثم جعلها الله عز وجل حفظا لكل مسلم، وقياما لجميع لجميع المسلمين من العرب والعجم. وهنا في قول الله جل وعلا والشهر الحرام والهدي والقلاء تقدم معنا في سوره البقره الكلام على على الشهر الحرام الاشهر الحرم وعدها الحكم فيها ولي منسوخه وليست منسوخه تقدم تفصيل ذلك مما يغني مما يغني يعني اعادته كذلك ايضا ما يتعلق بالهدى والقلائد تقدم ذلك ايضا في اوائل في اوائل هذه السوره سوره المائده الكلام على الهدى والقلائد ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا الشهر الحرام والهدى والقلائد بعدما ذكر الله عز وجل البيت الحرام الكعبه وجعل قياما للناس يعني ان الله كما جعل الكعبه قياما للناس جعل الشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس كذلك. لماذا جعل الله عز وجل الشهر الحرام؟ لان الشهر الحرام ويتعلق ب بزمان يتعلق ب بزمان والزمان في ذلك لا يلزم من ذلك ان يكون في البلد الحرام. فالاشهر الحرم محرمه ولو كانت خارج الحرم في الحل فيحرم حينئذ فيحرم العدوان على احد فكانوا يتسالمون فيما بينهم فجعل الله عز وجل ذلك قياما للعرب وحفظا لنفوسهم الا الا يبيد بعضهم بعضا فحفظهم الله عز وجل بحفظ ما حفظوا من بقايا الحنيفيه من من بقايا الحنيفيه كذلك ايضا الهدي والقلائد فكانوا يحفظونها يحفظون الهديه ومهديها والقلائد ايضا ومقلدها يحفظونهم كذلك اذا جاءوا عابرين قاصدين الى المسجد الحرام ولو من اقصى الارض فحفظ الله عز وجل لهم اموالهم وحفظ الله عز وجل ايضا لهم انفسهم بل تبع ذلك ان من العرب إذا أراد أن يحفظ ماله قلد هديا وهو لا يريد المسجد الحرام فإذا أراد أن يعبر من الشام أو من العراق إلى اليمن ويريد أن يمر بـ بـ من جهة مكة فإنه يقلد الهدي كأنه قاصدا للعمرة يريد أن يأمن أن يأمن على ماله فإذا تجاوز أزال الهدي فإذا تجاوز أزال الهدي فكانت تلك الشعيرة لتعظيمها عند الجاهلية تعظيما وحفظا لأموالهم أشد من الشرط والحراس والملوك الذين يرقبون على أموال الناس وهذا من رحمة الله عز وجل بالعرب أن حافظهم بهذه, بهذه الشعائر ثم قال الله عز وجل لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ما الصله بين هذه الآية في ذكر الله عز وجل لسعة علمه لما في السماوات وما في الأرض وأن الله عز وجل بكل شيء عليم مع ما ذكر الله عز وجل من أحكام يعني أن الله عز وجل يأمركم بأحكام وعلل تظنون أن مقاصدها وعللها قاصرة قاصره وانما هي متعديه يحفظكم الله عز وجل بها دنيا واخرى وانتم لا تعلمون وانتم لا لا تعلمون فبين الله سبحانه وتعالى ان من العلل ما يغيب عن الانسان ما يغيب عن الانسان ولا يدركه ولا يدركه احد وانما تضل الامم وتفرط في امتثال امر الله سبحانه وتعالى بسبب عدم ادراكها لعلل الاوامر والنواهي فاذا ضعف الايمان في القلب في ادراك تلك العلل فانهم يجسرون على مخالفه امر الله فيعصون الله في امره فيخالفون الامر ويعصون الله في نهيه فيقترفون المحرم فيقترفون المحرم والمنهي عنه فبين الله سبحانه وتعالى انه جل وعلا لساعة علمه يأمركم بهذه الأشياء وفيها من الرحمة والرفق بكم ما لا تدركونه ولو علمتم الحكم على ما أرادها الله عز وجل ما خالفتم أمر الله سبحانه وتعالى في موضع من المواضع قال وأن الله بكل شيء بكل شيء عليم نكتفي بهذا القدر الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد